0: Hola a todos y a todas, les damos la bienvenida el día de hoy a nuestro programa Lo que nadie te dice. Este programa sabemos que ha sido pensado para responder al mundo en el que vivimos, el cual es importante generar un pensamiento crítico que nos haga preguntarnos todo a nuestro alrededor. Y como ya sabemos, este es un espacio de aprendizaje seguro para hablar de aquellas temáticas que a todos y todas nos preguntamos, pero no tenemos una guía muy clara para ello. Tenemos debates conversatorios donde no buscamos tener una única verdad, sino analizar un poco el porqué de las diferentes situaciones. Estamos muy felices de contar con este espacio, así que agradecemos a Radio Samán. Asimismo, queremos enviar un especial agradecimiento a nuestras productoras del día de hoy, Juana Vázquez y Valentina Osorio, quienes trabajan fuertemente para que esto sea real. Mi nombre es María Paula Riaño, estudiante de Ciencia Política y Comunicación. Me encuentro muy feliz de estar aquí hoy con ustedes y así le quiero dar paso a mi compañera Victoria para que ella se presente.
1: Hola, hola a todos nuestros oyentes el día de hoy. Estamos súper felices de tenerlos aquí en una nueva misión de lo que nadie te dice. Como mi compañera les acaba de decir, nuestro objetivo principal es crear estos espacios de sano debate de sano entendimiento, donde podamos compartir acerca de temas súper controversiales que a veces no tenemos la valentía o el espacio para hablar. Es por eso que el día de hoy tenemos dos súper invitadas para que discutan con nosotros la influencia que el reggaetón o el perreo tiene en la vida de las mujeres y de aquellas mujeres que se identifican como feministas. En primer lugar, me encantaría presentar a Ana María Agredo, que hace parte del programa de estudios de género de la Universidad de Icesi de Cali. Y nuestra segunda invitada del día de hoy es Lina Reijipo, quien es una escritora y artista visual interesada en el tema de discutir. Estamos encantadas de tenerlas aquí y les mandamos un caluroso abrazo. No sé si a Ana María le gustaría presentarse en primer lugar.
0: Hola,
2: buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy pues muy agradecida con, con el espacio y con que el tema haya resonado porque. Desde hace un tiempo también me estaba como dando ganas de hablar de ello. Eh, bueno, pues yo trabajo en el ICESI con el Departamento de Artes y Humanidades, estoy dando dos selectivas, una de mujeres artistas y otra de cultura visual y género, eh, también hago parte del programa de estudios de género y ahí trabajo más sobre violencias basadas en género, en proyectos de investigación y trabajo con el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de Cali en esta área eh, en la que estoy, es de ruralidad. Estamos trabajando la política pública de mujeres urbanas y rurales de Guapi. Estamos apoyando el proceso de la implementación de esta política y pues digamos que ya, no sé, aproximadamente unos 10 o un poco más de años pues me, me ha interesado y me he comprometido con el camino del feminismo.
1: Muchísimas gracias Ana María. ¿Qué tal si ahorita Lina nos da una pequeña también presentación sobre ella?
3: Hola a todos, eh, no sé si me escuchan bien, todo en orden.
0: Sí, perfecto.
3: Ok. Eh, muchísimas gracias a, a, a todas las personas que me invitaron al espacio. Realmente es un tema que me apasiona. Eh, yo soy artista visual, soy escritora. Hace poco publiqué una ficción histórica. Y digamos que todo lo que tiene que ver con la, la escena del reggaetón, la cultura digital, el, el nacimiento de estas, eh, digamos, como... Culturas a través de las redes, eh, todo lo que tenga que ver con la corporalidad y con el performance es algo que siempre me ha apasionado y tuve como un tiempo eh, en el que el reggaetón se volvió como, como una especie de estandarte para mí, eh, como algo que siempre me apasionó eh, entender eh, y pues estoy muy agradecida de que me hayan invitado y de estar aquí con todas ustedes.
1: Gracias Lina y Ana María por esa presentación, nosotros también estamos muy felices de tenerlas el día de hoy y pues para dar paso a nuestro súper conversatorio, eh, nos encantaría pues contarles que el día de hoy hemos decidido pues hablar sobre el reggaetón y el perreo en la vida de las mujeres, dado que en el siglo XXI es un, como tú lo decías, es un género musical que primero se ha popularizado bastante en los últimos, yo diría que 20, 30 años, segundo, en el medio en que los jóvenes nos movemos y nos encanta ir a rumbear y bailar y todo eso, pues también es algo que ha traído cierta popularidad, pero con su popularidad también ha traído cierta controversia con respecto a sus letras misóginas, a lo que puede ser o no una sexualización de la mujer, porque pues este es el debate que vamos a introducir en unos momentos, y a nosotros nos interesó bastante este tema, porque nos hemos llegado a topar con comentarios como tú no puedes ser feminista si te gusta el reggaetón, Tú no puedes ser feminista si te gusta perrear, le estás dando más herramientas al patriarcado para que te sexualice. Todas estas son expresiones con las que yo creo que muchas de las mujeres a quienes nos gusta el reggaetón nos hemos topado. Por eso hoy en lo que nadie te dice nos ha parecido súper pertinente darle como eh, paso a esa brecha de de debates y de argumentación y mirar qué desde la teoría feminista, desde el, la, desde el feminismo en acción, podría ser o no el reggaetón en nuestras vidas nos parece de suprema, suprema importancia, sobre todo por la popularidad que tiene esto dentro del gremio, pues, o sea, dentro del del sector juvenil, dentro de las vidas de las personas a quienes les gusta ir a, a, pues, a rumbear a salir, y no solo de nosotros, sino como de todos en general, quienes se pueden ver permeados positiva o negativamente, eso ya lo veremos más adelante, por el reggaetón y todo lo que conlleva. Entonces, con esta pequeña introducción me gustaría darle palo a María Paula para que nos introduzca el primer tópico o el primer debático que vamos a tener el día de hoy, súper contenta de lo que vamos a hablar.
0: Bueno, perfecto. Después de que Vicky nos dio esa pequeña introducción, nosotras nos planteamos una pregunta que es los retos que experimentamos día a día las mujeres que nos consideramos feministas por escuchar y bailar reggaetón. Entonces me gustaría saber si de pronto Lina o Ana María pues, quieren comenzar a responder.
3: Pues creo que uno de los retos más grandes que uno tiene como mujer eh, digamos de tener un discurso político o de, o de decirte o reconocerte a ti misma y reconocerte abiertamente feminista y el reto que también tienen muchas mujeres dentro del género como tal es algo eh, que es constante digamos en el día a día de la mujer y es ganarle espacio para o sea, ganar espacio dentro de lo que se hace, o sea existen como unas instituciones, existen eh, como unos, eh, por así decirlo, como lugares a los que es difícil acceder y a los que la mujer debe abrirse paso. Entonces, digamos que todo lo que tenga que ver con la esfera pública e íntima, en el caso de las mujeres, siempre va a ser un tema de debate. Digamos que el... el de, no sé, señalarnos abiertamente como que nos gusta el reggaetón y al mismo tiempo eh, decir que somos feministas no sé, creo que la lucha eh, siempre tiene que ver con ese espacio entre, entre lo íntimo y lo público y sobre todo porque pues eh, consecuentemente con el paso y con el, con el auge que ha tenido el reggaetón en los últimos años eh, ha sido y sigue siendo como algo bastante incómodo eh, y sobre todo porque es satanizado por parte de, de, de muchas instituciones, eh, de muchas instituciones morales hegemónicas, como por ejemplo la familia, la escuela, el Estado y la religión. Entonces, e incluso por algunas eh, corrientes políticas. Eh, y, y yo creo que es eso, creo que el reto más grande es, es tener que definir eh, o tener que dar eh, como explicaciones entre lo que es la esfera pública y lo que es la esfera íntima eh, en el caso de las mujeres. Creo que ese es un reto constante y, y al mismo tiempo como abrirte espacio, como que si eres una cosa no puede ser la otra, si te gusta esto entonces no, no puedes considerarlo otro. Entonces son como, como que todo el tiempo tiene que la mujer como ir divagando o, o ir como... Eh, no sé, como partiéndose
2: en dos o algo por el estilo, no, no sé si a Ana le haya pasado lo mismo Sí, de acuerdo Lina, yo creo que que está hay como muchos controles sobre el cuerpo de la mujer y su expresión eh, y lo problemático aquí es que sea el feminismo o no el feminismo, más bien un sector del feminismo, de feministas eh, que digamos un poco satanicen o cuestionen que el reggaetón, digamos, sea incompatible con, con, con el proyecto feminista como tal. Yo creo que el baile del reggaetón, eh, me refiero más, como, más que la música y como sus letras, me refiero al baile porque finalmente eso es lo que genera para mí eh, escosor en las personas, tiene que ver con que hay un cuerpo que se, nota, se denota y se expresa supremamente placentero y no hay cosa que más incomode, pues, como, como al ojo extraño, eh, que tiene el control de juzgar mi cuerpo, de que yo estoy disfrutando de mi propio placer, y también hay una idea de que como el placer de la mujer siempre está en función de lo masculino, entonces rápidamente se encasilla en que ese placer que yo estoy sintiendo al, al perrear, o sea, al mover la cadera, el culo, bajar hasta arriba, hasta abajo, es porque lo estoy haciendo eh, incitando, digamos, una un cortejo sexual que se va a dar en media hora porque estoy bailando, ¿no? Como una cosa así. Entonces, pues a mí me parece eso supremamente conservador. Creo que ahí se, hay como dos tensiones muy viejas dentro de partes del feminismo. Digamos que un feminismo liberal que aboga pues precisamente por pues, las libertades individuales eh, un poco potenciaría que las mujeres tengan la libertad de expresar lo que para ellas también es placentero. Y otro sector diría que, digamos, pues lo que te estoy diciendo, ¿no? Que ese placer está ya cosificado, que ya hay una objetualización, que ya de por medio hay un montón de eh, lenguajes misóginos y que no puedes mover el culo sin estar, eh, digamos, moviéndolo porque el otro se sienta realmente complacido. Y eso es un error, porque finalmente no hay nada más liberador que mover realmente la cola. El culo, bajar hasta arriba y bajar hasta abajo y soltar el cuerpo. O sea, más allá del reggaetón hablas del baile y eso tiene que ver con los bailes realmente como afrolatinos y creo que estamos muy desconectados con, con todo ese espacio cultural que también hace parte pues, de, de nuestra humanidad, de nuestra historia colombiana, de la diáspora africana, ¿sí? Como que casi ya el reggaetón simplemente eh, como algo que puede ser perverso para el feminismo es desconocer también un montón de bailes eh, latinos que son supremamente liberadores y que justo reivindican el placer.
1: No, Ana María, súper de acuerdo con lo que acabas de, de contarnos, porque aparte, por, por donde entraste, pues lo del baile, más que más si es reggaetón, si es este género o lo otro, por lo menos yo soy bailarina y me encanta bailar y con, pues, confirmo lo que dice, o sea, bailar es una de las expresiones del cuerpo que más nos liberan, que más nos permiten expresarnos y por eso la intención de traer este debate aquí, ¿deberíamos bailar ciertas cosas? ¿Qué no deberíamos bailar? ¿O podemos bailar todo? ¿O qué es esta cultura que viene detrás de cada género porque entendemos que no solo el reggaetón tiene, de pronto, sí, como culturalmente, no es solamente cultural machista, ni hegemónico, ni estas cosas, entonces también es como reconocer, y como tú nos contabas en, en algún punto, reconocer que hay otras corrientes que también lo son, que otros géneros que también tienen estas prácticas que tanto han satanizado el reggaetón, pero bueno, la salsa también, o bueno, todo esto, entonces no, esa me parece súper como necesario decirlo y me da pie a introducir la segunda parte como de nuestra gran incógnita y es como listo, vamos a dejar el baile por, por un momento de lado, pero entonces qué pasa con el reggaetón y la supuesta influencia, y digo supuesta porque es el debate que vamos a introducir con ustedes dos, la supuesta influencia en la violencia de género y su norme normalización. Me explico, si una canción me dice, agárrala, pégala, azótala, está influenciando en la violencia de género hacia las mujeres, la está normalizando, nosotros como mujeres entonces deberíamos o no escucharla, o por el contrario deberíamos separar lo que vamos y hacemos en una rumba, que es bailar, disfrutar, expresarnos, como tú decías, movernos hacia arriba, hacia abajo y todo lo demás, de su letra, de pronto misógina, patriarcal, qué tanto eso nos afecta, y como nos decía Lina ahorita, estas corrientes ideológicas e hegemónicas que han influenciado parte del feminismo y que de pronto son más conservadoras también, como nos lo decía Ana, entonces, ¿cuál sería esa postura frente a las relevantemente misóginas letras que sí tiene el reggaetón? ¿Deberíamos o no separarlos? ¿Y cómo ustedes creen que es la influencia que el reggaetón y sus letras tienen en la violencia de género y su normalización? que no es un secreto, todos los días crece, crece crece más. ¿Esto podría ser un factor como de riesgo? No sé, bueno, no sé, exprésenos qué piensan al respecto.
2: Eh, pues yo creo que, a ver, un poco con pinzas la pregunta porque es un poco también eh, como compleja de darle tanta responsabilidad a una canción, ¿no? Creo que si, si hacemos esa misma lupa con la salsa, con los boleros, con el robo, con el vallenato, pues hay un montón de canciones que, como ponías el ejemplo en la Feria de Cali, no estamos bailando Mátala, Mátala, donde en el corazón más la mujer. Y pues no creo que esa noche hayan aumentado a los feminicidios por haber bailado la canción. No es la canción per se la que está, digamos, eh, automáticamente promoviendo digamos, eh, no sé, un, una violencia de este tipo. Yo lo que creo que lo que estamos viendo es como todas las expresiones que hay de machismo en, la, en, en todas las esferas de nuestra vida cultural. O sea, en la música se expresa lo que realmente pensamos hacia las mujeres. Eso es lo problemático. Entonces, eh, yo creo que también dentro del reggaetón justo han habido muchas apuestas de mujeres que hacen reggaetón, mujeres que son lesbianas, eh, también hay muchas mujeres que se consideran desde una corriente más queer o más disidente de la sexualidad entonces ellas también hacen reggaetón y hacen otro tipo de propuestas en las letras yo creo que la letra por la letra pues como te digo venimos hablando del amor romántico y de que hay que matar a la mujer porque no está con nosotros desde los boleros eh, Alejandro Fernández también tiene una canción por ahí que dice que si no está con él pues hay que matarla Guns N' Roses también lo dice, eh, se me olvida ahorita esto, los de los de rock tan famosos, eh, Everything, que es como el acosador que está detrás de, de, la, de esta mujer si no está con él. Entonces, obviamente, casi toda la música, si no le pone este lente, pues va a decir, pues acá hay una apología de la violencia supremamente clara. Yo creo que lo que hay que empezar a cuestionar es si podemos empezar a hacer otras letras distintas. No es tanto atacar a la música y al género como tal, sino realmente, pues, ¿cómo podemos atacar la misoginia si no es cambiando la narrativa que estamos promoviendo? Eh, yo creo que al arte y al entretenimiento, en este caso más al entretenimiento que es el reggaetón, pues, como en términos de la música, pues, no le puedes pedir el 100% digamos, de una educación, pero sí le puedes pedir eh, un poco que sea un poco más, qué sé yo, consecuente con situaciones de violencia de género que están viviendo las mujeres, entonces pues sí, sí sería como válido hacerle explícito a una canción. La petición a ese cantante de por favor, porf, no, creo que no es necesario que hablemos de matar a las mujeres para ser famoso, ¿sí? Eh, pero eso es una cosa, y otra cosa es como ponerle eh, al reggaetón como el que promueve entonces que los hombres van a matar a las mujeres. Creo que eso es otra, otra situación. Creo que el reggaetón y como mucha música expresa las peores formas tóxicas en las que asumimos el amor romántico, que terminan estas muertes eh, de pareja.
0: Perfecto, Ana. Eh, de pronto, Lina, ¿tiene algo por agregarnos?
3: Pues sí, tengo como varias cosas. El... Digamos, el punto número uno es que la discusión no gira tanto o puede que en algunas personas gire si el reggaetón es o no es feminista. O, y creo que por ahí puede que, que no sea realmente la discusión. Y también eh, tiene que ver un poco con lo que Ana menciona, que es como ponerle mucha carga a, a un solo género, porque realmente toda la música y todo lo que sea como los espacios creativos o donde se gestan o se hacen estas relaciones de poder. Entonces, eh, siempre están permeados por, por la visión, y, como lo venía diciendo, como estas instituciones eh, morales hegemónicas, también las, lo satanizado que puede ser por, por parte de la iglesia. Eh, son como muchas cuestiones, pero es, es cierto. O sea, realmente, si uno se pone a analizar letra por letra de las canciones con las que uno ha crecido, de las canciones que uno baila en las fiestas, en diciembre. O sea, todas hacen alusión en algún momento a ese, a ese amor tóxico, a ese amor de, como por ejemplo, la ranchera, muchas, muchos boleros, muchísimos boleros, y lo digo porque me gustan, me gustan los boleros y me gusta la ranchera. Y me gusta estudiar lo que, lo que eh, se puede como... Eh, llegar a entender en las letras, pero una cosa muy importante para mí es que, digamos, todos estos recursos intelectuales que se gestan, eh, yo creo que lo importante es eh, comprender las relaciones de poder, cómo se organizan estas estructuras dominantes a través de las letras, a través de, de lo que la gente escucha, de lo que la gente día a día, no sé, consume porque de cierta manera estos, estos digamos, recursos intelectuales no hay que satanizarlos o decir es que pueden ocasionar más violencia o es que pueden llevarnos a, a caer en la decadencia como sociedad, eh, porque es como un poco el rol ese de satanizar por satanizar, sino que muchos de, eh, de estos recursos intelectuales pueden simultáneamente y tienen la gran posibilidad de, de generar discursos de supervivencia, de lucha, de cambio e incluso de resistencia. Entonces, cuando uno logra como comprender esas relaciones de poder, logra eh, entender ciertas eh, cosas que van más allá de un género, o que van más allá de la simple canción que está sonando y entender de que es posible que este ritmo pueda volverse la supervivencia de otro, puede que se vuelva la lucha cuando lo canta una mujer puede que haya un cambio y puede que se genere una, una resistencia a través de él. Entonces creo que es como, como lo, que, lo que quiero como aportar. Y, y también pues eh, en el caso de, de las jóvenes que perrean y cantan regretón, creo que lo que más se ve es como el pánico moral que está como íntimamente ligado al pánico sexual, ¿no? Digamos, ya que dentro de las sociedades... Eh, patriarcales como lo es por ejemplo Occidente en casi todas sus instituciones eh, existe una permisibilidad hacia la exposición de la sexualidad y el y erotismo enunciado por parte de los varones no y más si son jóvenes en cambio las mujeres eh, pues no se avala que expongan como sus deseos fuera de lo que es la habitación propia eso que que habla eh, Virginia Walsh, por ejemplo, eh, esto de la, de la habitación propia, y es un poco por, por, digamos, por ese, esa dualidad que tiene la mujer entre lo que es íntimo y lo que es público. Eh, la mujer no puede hacer públicos sus deseos, tanto bailándolos como cantándolos. Entonces, cuando las mujeres cantan y perrean, por ejemplo, es, es posible subvertir esa permisibilidad pues eh, porque quiere, o sea, porque para la sociedad es como decirles estoy aquí, me observo a mí misma, observo mi cuerpo, me apropio de mi sexualidad, de mi placer, y, y entonces el discurso cambia, y cuando el discurso cambia ya no gusta tanto.
0: Eh, sí, Lina, tienes toda la razón, y justamente lo que estás hablando sobre Satanizar... Este género me lleva como a una pregunta más a fondo y es ¿por qué solo satanizamos este género y por qué no el resto? Sí, de verdad, como nos decía Ana María, los otros géneros también dicen, mátala, los otros es como si no es mía, entonces no es de nadie, entonces ¿por qué solamente estamos satanizando el reggaetón? Por otro lado, algo también que me gustaría agregar es que ayer estaba hablando con alguien y esa persona me decía que el reggaetón ha sido también como cancelado, por decirlo así, eh, para que las mujeres lo bailen, porque sería como si las mujeres estuviesen siendo personas activas en las relaciones sexuales. Y eso es justamente lo que el patriarcado no quiere, que es lo que quiere que nosotras sigamos siendo personas mojigatas, que no hablemos de ese tipo de cosas, y cuando nosotras estamos ahí cantando las letras que nos trae el reggaetón, entonces nos estamos volviendo géneros o roles activos sexualmente. Entonces, eso me genera como... Como una duda de. Sí, por qué, por, ¿por qué entonces satanizamos como este género y no el resto que también tienen como. Aunque no son explícitos, lo dicen. Yo creo. Pues, eh, no sé si Ana quiera.
2: Ah, bueno, no, yo iba a decir que pues que más explícito que mata la mata la mata. Creo que es bastante explícita la salsa en esa en esa canción. Yo creo Ajá. que el problema no es que tan explícito no es la misoginia de la, de la letra. Eh, lo que pasa con el reggaetón y digamos el rechazo que hay a, a nombrarlo como misógino pues, en ese sentido, es que es un género popular hace parte de un contexto que viene de las calles populares, hace parte también de unos ritmos que tienen que ver con lo afro latino viene del dancehall viene también del reggae, viene de la parte afro del de, de hip, de, uh -huh. de hip hop de la música disco entonces como que hay un montón de cruces ahí de situaciones que justo es que cuando uno dice, pues si a ti te gusta cantar más la, la de Guns N' Roses y te sientes que no estás haciendo apología de la violencia y piensas que Maluma sí si lo hace, pues ahí hay simplemente discriminación y hay, una, hay un clasismo, pues como muy, muy evidente. En un momento también el currulado eh, fue visto como una danza perversa, ¿no? ¿Por ¿Pero por qué? No, la, la danza no era perversa, perverso lo veían los blancos porque eran. Este, culturas negras que hacían este baile entonces detrás de esto simplemente hay clasismo y racismo este, al afirmar que es el reggaetón pues como el portador de la misoginia por excelencia y está esta idea del buen gusto y el mal gusto, que justo tiene que ver con una historia muy europea no como de, de que nosotros heredamos y por eso hablo del clasismo como de tenemos buen gusto cuando escuchamos rock indie pero si vas a mirar también las letras del rock indie, pues también son igual de violentas. Entonces, para mí, simplemente un asunto, pues, clasista.
3: Sí, o sea, es que realmente, pues para mí no tiene más vuelta. yo eh, la, la realidad de por qué el reggaetón ha sido como tan satanizado es, pues, primero, eh, la carga eh, abiertamente sexual lo que pasa es que tiene que ver mucho con lo que Ana está hablando. O sea, yo llamo eso como purismo estético pendejo. Porque eh, fue satanizado precisamente porque, porque en gran parte viene de los barrios, viene de la clase obrera, viene de, de la cultura afro, de, de los ritmos como el hip hop, como el trap, como el pop. Que, que también ha sido satanizados por ese purismo estético y también forma parte de, de, de este pensamiento colonial pues, que lo, lo heredamos, fue traído a nosotros por parte, de, por parte de los blancos europeos, de los blancos del pensamiento blanco, entonces eh, todo lo que sean estos ritmos que vengan de la, de la clase social, de, que, que hayan nacido como parte de una resistencia, eh, de, de las personas racializadas, de nichos, eh, consideran incluso una peste o una, una especie de, de algo que pulula y, y empiezan a llamar los ritmos priva, primarios. Por ejemplo, el reggaetón en su tiempo fue llamado un ritmo primario y sin complejidad estética. Y lo hicieron principalmente eh, músicos que que venían de las líneas del rock e de, de incluso del pop. Entonces creo que ese, ese, ese pensamiento tan satanizado viene de allí. Eh, pero es eso, porque es que tú, tú pones un reggaetón y luego buscas cualquier otra canción en cualquier otro ritmo y, y la violencia permanece, o sea, el discurso sigue allí es solamente que les molesta el ritmo, es solo que le molesta que lo bailen los jóvenes, es solo que les molesta que hable abiertamente de, de la sexualidad, eh, eso es lo que les molesta, eso es lo que les genera incomodidad. Eh, y, y por eso también, por ejemplo, en la parte que mencionas sobre que, que el, el reggaetón está siendo como cancelado porque de alguna manera está como incentivando que las mujeres tomen iniciativa en el, en, el, en, la, en el acto sexual y en la intimidad tiene que ver con lo que estaba mencionando un poco eh, sobre lo de la habitación propia y sobre que, es que si nos ponemos a ver por ejemplo en las cantantes eh, actuales que están sonando ahorita en la escena de lo que se llama el perreo y, y estas culturas como nuevas que están saliendo de internet y estas cantantes están hablando de cosas muy interesantes, porque mientras el hombre como que se encasilla en, en hablar como de la mujer como, como el objeto que admira y el objeto que desea mientras ella es pasiva, o sea, yo la deseo y digo que la deseo mientras ella sea pasiva, pero estas mujeres están, además de diciendo lo que les gusta eh, en la cama, lo que les gustaría que hicieran con ellas, lo que no les gustaría que les hicieran, están hablando, por ejemplo, por ejemplo, de cosas como, como la independencia económica, eh, como que salen a la calle y se apropian de los espacios públicos. Hay una cantante que habla, por ejemplo, de que la fiesta es política, que la mujer pueda llegar a una fiesta, decir me estoy aquí hasta las 4 de la mañana eh, con mis amigos, no me importa nada, no quiero casarme, no, no quiero que me vengas con amor, yo no quiero tener un novio. Todas estas cosas forman parte de un discurso político que hace que la mujer salga a estas esferas, a estos espacios públicos que realmente no, no son bien vistos para que ella diga abiertamente lo que quiere. Son espacios donde ella va a ser la que, la que van a consumir, no la que va a ir a decir lo que quiere, por ejemplo. Entonces, creo que toda esa, esa forma de satanizar el reggaetón tiene que ver con ese pensamiento muy colonial, muy blanco, la verdad, muy racista, muy elitista, eh, y también tiene que ver eh, en, en la parte como, como, pues digamos, la influencia religiosa, ¿no?, eh, de este, de, pues, de, de, de que estamos todavía con, con, con parte de, de, del discurso de Eva de Lilith, de la mujer que es buena porque eh, va a ser esposa y quiere ser madre de la mujer que es bruja y es mala porque le gusta salir y le gusta fumar y le gusta beber y no quiere compromisos con nadie entonces tiene que ver un poco con eso
1: Exacto, Lina o sea, eso último que, que acabas de mencionar, entonces mmm, me reitera y me trae a la cabeza precisamente esa parte de las mujeres estamos o hemos estado encasilladas en un rol de madre, de persona que debe estar en la casa, que tiene que cumplir con labores de, del hogar, pero que si en algún momento desea algo diferente a lo que se ha normalizado durante tantos años, entonces es un escándalo, ya no es una mujer que valga la pena, que tenga virtud, entonces también va como como arraigado a todo esto a todo esto cultural que se ha fortalecido pues o sea, desde literal antaño y que ahora pues estamos con, con todo lo el movimiento feminista y con el intento de que entiendan que somos libres para decir lo que queremos con nuestro cuerpo, la, la prueba más, pues literal, más reciente ahora es del aborto, o sea, nosotras tenemos debemos de tener esa decisión de saber qué queremos con el cuerpo y eso es lo que me hace pensar, entonces es la reflexión que nos da, porque a la sociedad le retumba tanto cuando una mujer expresa abiertamente lo que quiere en su sexualidad, si quiere sexo qué quiere entre X o Y en su relación sexual, esas como también algo que pienso yo que es como, como una grieta dentro de la cultura, dentro de cómo nos ven a nosotros como mujeres, dentro entonces nos tenemos que quedar callados si queremos X o Y, y, y literal, entonces me parece que esta parte cultural sumada a todo lo que ya dijiste sobre racismo, elitismo, entonces el reggaetón viene de clases bajas, por decirlo de alguna forma, entonces ya debe ser desechado por aquellas que se consideran clases más altas, entonces todo esto es como un conjunto de muchas herramientas tanto teóricas como empíricas para decir en últimas y, e introduciéndonos un poco más como hacia el final del conversatorio las mujeres y la libertad por la que tanto hemos luchado todos estos años, desde el voto, el aborto, o sea, todas estas consignas y esferas de la mujer, entonces ¿Podemos bailar lo que deseemos en últimas o le estamos dando herramientas al patriarcado para que nos sexualice más? Yo creo que todo lo que nos han dicho ha esbozado un poco la respuesta, pero nos gustaría escucharla en concreto si ustedes creen que en últimas somos libres de bailar, de perrear, de cantar si lo queremos y eso no atenta a nuestro feminismo o que, me quieren, pues, que nos quieren compartir el día de hoy con respecto a eso.
3: Yo tengo algo que, algo que, que no lo digo yo, sino que lo dice Berger en su momento, y es que la mujer debe mirarse continuamente a sí misma. Digamos, ya que todo, en todo momento, está acompañada por la imagen de sí. Eh, él habla de que la mujer eh, está dividida en dos. En una parte es inspectora y en otra parte es inspeccionada. Entonces, eh, y lleva esas dos partes dentro de sí mismo. Llega a considerarse dentro de sí misma en algún momento como inspectora e inspeccionada, como dos elementos distintivos de su, de su identidad. Entonces, por un lado, se observa como mujer, pero también observa cómo es observada por los hombres. Y de esta manera se inspecciona de nuevo a sí misma como mujer y también a través de la visión de un hombre. Entonces... Eh, el, el problema con, digamos eh, digamos con lo que estás diciendo lo que pasa es que las mujeres siempre han visto o sea, siempre se han visto como 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 cuerpo y naturaleza como el ente sensible eso tiene que ver, pues, eso tiene como mucho tema entonces es esta eh, cuestión de que, de que ella está como es decir, de que de que la mujer es como una especie de fuerza que hay que mantenerla contenida porque ya no se puede contener a sí misma y si se sale de ese de, ese, de esa contención que se le ha creado entonces es una es, una, es un recipiente de, de, de pecado de de entidades demoníacas, es un poco pues la visión pues religiosa también eh, pero es eso, o sea, yo creo que lo, lo más potente es observarse a sí mismo y es que el cuerpo al bailar, y yo sé que esto le ha, le ha tenido que pasar a muchas personas, sobre todo a ti que mencionas que, que estás muy ligada al baile, observar el cuerpo de uno mismo y, y darle un giro a la tuerca eh, en donde ya no son eh, simplemente observadas, sino que ellas se observan a sí mismas al bailar, que es muy importante, es un poco de lo de, de inspeccionada e inspectora. Eso tiene un peso muy importante, porque ya no son ese objeto que está por allá, que los hombres ven y dicen, oh, las mujeres, ese ser tan extraño que nadie comprende, oh, las mujeres por allá en una estratosfera súper elevada, eh, sino que ellas mismas... Eh, se dan cuenta de lo que quieren, de, de, de lo que les gusta, de mover el culo, como decía Ana, de que les gusta, no sé, de tal manera, o que, hombre, o sea, les gusta bailar solas, no quieren a nadie, disfrutan más bailando solas o bailando entre ellas. Entonces, creo que cuando ya tienen una participación en lo que es el performance, que es un poco de lo que, de lo que yo decía, de que la fiesta... Estar en la fiesta, bailar en la fiesta, tomar en la fiesta, fumar en la fiesta, sentarte, quedarte hasta las 4 de la mañana, todas esas cosas siendo mujer es una posición política, es un espacio que tú estás irrumpiendo y, y pensártelo desde allí, pensártelo de que yo estoy tomando las riendas de este espacio y, y bueno, está bien, eh, no niego lo misógino que puede ser la canción, no niego que esto es un espacio de hombres, pero pero yo puedo participar en él activamente. Puedo estar, por ejemplo, de DJ, puedo estar en la cabina o puedo estar frente al micrófono. Ya digamos que la mujer no se quedó en el video de reggaetón por allá bailando y mostrando su cuerpo, cosa que tampoco me parece para nada mal, sino que es eso, es, es que entre más logre eh, estar activamente en los, en los espacios, más rechazo va a ocasionar. Y por eso vienen estas cosas de que no te valoras como mujer, no te das a desear, porque es una vez más querer montarlas en esas esferas por allá arriba donde los poetas y los escritores y muchos hombres muy cutres en la historia eh, han querido meterlas allí, en esos seres por allá que que, están, que yo no los puedo tocar. Que, y que ella diga, eh, a ver, eh, voy a salir a la calle, como dicen las canciones, lo prendo, me voy con mis chicas no me pagues eh, las copas porque yo tengo plata, eh, no me digas que me vas a llevar a la casa que yo me voy en un taxi, por ejemplo, yo me pago mis propios tragos, me pago mis propios cigarrillos y todo eso, pues es, es un poco lo que yo venía diciendo, no la posibilidad de la supervivencia, de la lucha, del cambio y de la resistencia a través de ese marco tan pesado y tan rígido, es como lo... Eh, como moldeando y rompiendo y creo que es una de las cosas más interesantes que tiene eh, y al mismo tiempo difícil es esto de negociar constantemente como el reconocimiento y la posición en todo aspecto tanto en estar en una fiesta como estar cantando reggaetón como incluso estar cantando rock porque pues eh, estos, eh, estos escenarios que mencionamos del rock y del pop y todo esto pues en su momento también las mujeres tuvieron que abrirse paso a través de allí, o sea, y aunque el rock eh, de cierta manera fue un halo de resistencia, para la mujer fue como una cosa en la que tengo que entrar y negociar, y, au, y hasta el sol de hoy seguimos eh, con esa idea de que, ay, me gusta la banda de rock, pero, ay, ¿es de mujeres? O no, la idea de que el tipo, por ser tipo, toca mejor la guitarra, eh, y entonces es eso, es como conquistar los espacios, y, y la capacidad de decir ella, de, de, de expresar con su cuerpo, expresar con nuestros cuerpos, de la capacidad de decir que sentimos placer y que no buscamos placer simplemente para tener hijos, ni por un asunto biológico ni, re, ni de reproductibilidad, buscamos placer por el mero placer y, y que también absorbemos al otro y que no siempre va a pasar al revés, no siempre vas a, van a absorbernos a nosotras, sino que, no sé, a veces queremos absorber a los otros también y decirnos como, no sé, es, es como, como transformar el objeto, transformar la periferia del objeto, y luego decir, yo sé que me ven, yo sé que me desean, y en cierto punto yo
2: disfruto que me deseen. Muy chévere, Lina, me encanta eso de conquistar los espacios. Yo agregaría eh, algo sobre sobre un poco con este tema de la pregunta de la sexualización y, y entonces como qué que pasa ahí con la violencia hacia la mujer. Y yo creo que adjudicarle nuevamente al reggaetón eso es como entonces decir que si yo salgo con una minifalda o tengo el escote muy abajo, entonces ya algo me tiene que pasar por andar así vestida. Es la misma, eh, digamos, lógica que es normalmente, pues digamos, nociva porque finalmente... El problema con la violencia no es que yo lleve la minifalda o el escote abajo o perrea hasta arriba y hasta abajo, sino que la persona está asumiendo que mi cuerpo le pertenece y hace cosas sobre mi cuerpo de forma no consensuada. Entonces, ahí es donde está, digamos, el problema con la violencia. Y lo que se tiene que atacar es esa misoginia, no el reggaetón. O sea, el reggaetón no va a cambiar como género en términos de lo que suena y de lo que implica su baile pero sí puede cambiar, digamos, eh, las letras, sí pueden cambiar algunas apuestas, digamos, de mujeres feministas que están dentro del reggaetón, que justo lo que dice Lina, yo creo que dicen reggaetón y tenemos como cuatro personajes hombres que, me, que sabemos de reggaetón, pero nadie conoce a reggaetón feminista, nadie conoce raperas feministas, nadie conoce punqueras feministas y las hay, nadie conoce mujeres que hacen rock y son feministas. O ni que eran feministas, nadie conoce muchas mujeres que hacen también música y que han conquistado esos espacios que menciona Lina y que yo creo que el punto justo eh, de abrirse y cambiar las miradas es poder empezar a escuchar y a conocer, digamos, qué es lo que están cantando otras personas y no simplemente quedarnos como cuatro envi de maluma y entonces todo, todo un horror, el reggaetón es lo peor. Y, no, o sea, finalmente esa canción, si tú te pones a ver, yo creo que finalmente lo que termina molestando en muchas cosas con esas canciones es que cuenta la cruda realidad de lo que pasa cotidianamente, ¿no? Entonces, finalmente, a mí me parece que sirven muchos para hacer como un testing de qué es lo que estamos realmente viviendo en el amor y la sexualidad de esta forma tan difícil y tan compleja y tan tóxica, porque más bien no empezamos a cambiar esas relaciones y finalmente vivir una vida como un poco más libre de violencias. Pienso también en la música que le llaman el género de la plancha. Yo tengo amigas mentiras ah, sí, sí, sí. con las que me reúno a escuchar plancha. <risa> es por el del mundo. Eh, yo no estoy por eso permitiendo que alguien me violente, ¿sí? O sea, pues, la medida de lo posible, obviamente. Me refiero, es como eso no me hace ser un ser inconsciente, me hace una persona libre que puede disfrutar una canción, reírse y gozársela y ya está.
0: Eh, sí, Ana y Lina, la verdad creo que ustedes nos han hecho como tocar puntos súper importantes en estas 10 minutos en los que han estado como hablando, en verdad creo que el problema no es el reggaetón, o sea, es, es como la punta del iceberg de lo que está todo atrás, o sea, todo lo han enmascarado como si sí, es que el reggaetón es malo, es misógino, pero en verdad ese no es el problema, hay muchas cosas por detrás que es lo que en verdad mente tenemos que atacar día a día. Eh, bueno, entonces, pues, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero, pues, este debate creo que es demasiado interesante. Eh, no sé si de pronto quieran dar una conclusión, pues, chiquitita para ya pasar como a cerrar.
3: Pues, mi conclusión sería como... Eh... A ver, como que suelten un poquito como esos tarros que nos meten tanto cuando somos niñitos. Yo creo que lo más importante no es aprender cosas y decir, uy, aprende no sé, eh, consumo como mil bandas indies, soy súper alternativo, soy lo mejor, mi gusto es muy espectacular. Sino que un poco de, de, del día a día, de lo que, de lo que pasa, de, de las cosas más, no sé, kitsch, eso de lo feo, yo creo que hay, hay algo muy, muy bello en, en las cosas que son feas y en las cosas que no toleramos. Y creo que lo importante es eso. Si hay algo que no toleras, yo creo que lo importante es preguntarte ¿por qué no lo haces? O sea, ¿cuál, ¿qué es lo que pasa que tú no conectas con eso? Y analizar. En su momento yo, yo también tuve una postura muy radical con el reggaetón. Yo era cero reggaetón, cero esto, es horrible, no me gusta. Y al final dije, ¿pero qué es lo que me está incomodando? Realmente, ¿qué es, qué, es lo que, ¿qué es lo que incomoda? Porque es, es lo mismo que está pasando, por ejemplo, ahorita con, con esa comisión pro-aborto que, que han avalado en el Congreso, que la lleva un pastor, que quieren volvernos a, a las cavernas y al oscurantismo. <risa> Yo creo que es eso, es, es, es luchar contra, contra todos esos tarros y todos esos marcos y empezar a, a conquistar nuestro propio espacio y nuestro cuerpo, yo creo que no hay nada más punk actualmente que conquistar tu cuerpo y, y, y velar por el cuidado de tu cuerpo, yo creo que ya en una sociedad tan tirada, ya súper desbordada, súper llena de odio, yo creo que lo menos punk es destruir, sino construir, o sea, yo creo que lo punk es construir al fin y al cabo. Entonces, preguntarse un poquito, ¿por qué me incomoda esto que estoy escuchando? ¿Qué realmente me incomoda? Y pensarse un poco, eh, pensarse un poco estos, estos discursos de esto es lo bueno, esto es lo que nos debe gustar, esto es lo que te hace inteligente, por ejemplo, que si eres feminista, pues no eres, eh, que diga que si te gusta el reggaetón, entonces no eres inteligente, que... Eh, que eres por allá, es un poco esos pensamientos, esos tarros, ese elitismo ese racismo, esa, ese odio por, por el, no sé, por la clase obrera, ese pensamiento capitalista y chueco que tenemos en la mente, y es un poco como eso, como a mover el culo. Yo creo que mover el culo despeja la mente.
2: Yo creo que pues para, para concluir este pues a ver, yo pienso pues, de acuerdo claro todo lo que está diciendo Lina, creo que, que libera la mente de bailar reggaetón sí, <ríe> bastante eh, y creo que lo que hay que cambiar no es eh, hay que cambiar es, el, es la misoginia implícita en todos los escenarios es decirle a los hombres que creen que por perrear y bajar hasta abajo entonces automáticamente ya hay una invitación sexual hay que aprender a identificar cuando realmente una mujer eh, quiere tener sexo con alguien o simplemente está bailando placenteramente y creo que eso es un ejercicio que tienen que hacer los hombres, no las mujeres. Eh, uh -huh. En Exacto. ese sentido, yo creo que, que nada, hay que disfrutarse la música, hay que también investigar sobre música que hacen mujeres, también hay apuestas feministas en el reggaetón, y yo creo que es, pues, la, la reina del reggaetón, no lo ha dicho desde hace más de 10 años, que uno y quiere Queen. bailar, uno y... quiere dudar y eso no quiere decir que para la cama
3: hoy. Ivy Queen, recomiendo a Tomasa del Real, recomiendo a Badial, recomiendo a Miss Nina, a Chocolate Mix, a, a Rosa Pistola, recomiendo a, a todas, o sea, abranse un poco más, y, y sobre todo a Tomasa del Real, ¿no? O sea, prende la noche, eh, escuchen las letras, son buenísimas, eh, salgo a la calle, lo prendo con mis amigas, por ejemplo, patrial tipo, eh, no me pongas, ¿qué dice él? Eh, no me acuerdo qué dice ella, pero bueno, es eso, es, es yo pago los tragos, yo invito esta noche, nos quedamos hasta las 4 de la mañana, eh, mañana no tengo que salir a trabajar, ah, bueno, también la cuestión de que llevan las uñas largas, ¿no? Por ejemplo, eso, eso forma... Eso de que las mujeres lleven ahorita las uñas largas y acrílico y como toda esta simbología en las uñas tiene que ver un poco como que dejan la cocina, dejan la casa, salen a trabajar y, y lo que sus trabajos ya no son atender a los niños, eh, limpiar la loza, sino que ya son que, que salen a cantar, que eh, las uñas largas también es, es una simbología. De, de esa liberación también, sobre todo ahorita que lo están utilizando Rosalía, que lo utiliza por ejemplo Carol G, B, Vicky G también, entonces es, es como analizar, o sea, un poco como soltar los tarros y analizar, y, y bailar, y bailar porque bailar es muy rico, perrear es muy rico, perre mucho, es muy sano
1: muchísimas gracias Alina y Ana María hoy por compartirnos todo este conocimiento, creo que todos estamos de acuerdo con que es un debate súper ameno, la verdad aprendimos mucho pues creo que es una de las pues sí, como de los objetivos principales con este programa, entonces les agradecemos que nos hayan aceptado la invitación, fue un honor tenerlas con nosotros y esperamos tenerlas en nuevos programas, les queremos agradecer de nuevamente al equipo de Radio Samán por tenernos aquí a nuestras operadoras del día de hoy Valentina Osorio y Juana Vázquez y los esperamos en una nueva misión de lo que nadie te dice todos los miércoles a las seis y media, muchas gracias